0: En los episodios anteriores platicamos de la estructura para crear el futuro. En el primer episodio de esta serie hablamos de la habilidad de cambiar. En el segundo, la cultura e innovación. Pero después de escucharlos, nos hacen la pregunta de que ¿dónde consigo yo la inspiración para identificar las áreas de oportunidad? Una vez que identificamos esas áreas de oportunidad, ¿cómo innovamos? Y finalmente, si innovamos, ¿cómo puedo comunicar esa innovación de una forma relevante? En este episodio, el tercero de la serie, hablaremos de tres temas, los tres temas finales de la estructura para crear el futuro, que son cazando oportunidades, innovación adaptativa y mensajes virales. Espero que les sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 21 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y creo que las reuniones deben de ser Cortas, dulces y al grano, o lo que llaman en inglés, short, sweet and to the point. Esto quiere decir que todos deben saber, para lo que están participando, cuál es la meta de la reunión y si cumplieron dicha meta. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a todos nuestros correos electrónicos ingresando a la página sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp Enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, la AGG. ¿Sabías que en su expansión regional ya posee membresías en el occidente, iniciando en Quetzaltenango? Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio de la serie Creando el Futuro. Como escucharon en los episodios anteriores, pues hemos hablado de la habilidad del cambio, de la cultura e innovación y hoy vamos a hablar de tres temas puntuales, bien interesantes. El primero es cómo cazar oportunidades, cómo logro yo identificar es en un mundo de ruido y de caos Oportunidades que podrían ser la siguiente gran idea y hacer así un nuevo negocio o una nueva oportunidad de línea de negocio para la empresa en el cual trabajamos. Así que vamos a empezar con la primera de las tres temas que vamos a hablar y la primera es cazando oportunidades. Eh, empezamos este capítulo con eh, el libro, como recordamos, este es el libro de, eh, le, inclusive este es un libro bien interesante porque empieza de un lado como creando el futuro tácticas de un modelo disruptivo de pensamiento y después si uno le da la vuelta se vuelve el innovation handbook o el manual de innovación. Así que vamos a empezar con esta tercera parte de la estructura de creando el futuro que se llama cazando oportunidades y habla en el inicio del capítulo lo siguiente. Dice la innovación y la ventaja estratégica depende de la capacidad de anticipar tendencias e identificar la próxima gran idea o gran cosa a lanzar una amplia red y generar ideas, puede filtrar el caos para identificar patrones de oportunidad. Y entre los primeros temas que habla el capítulo es que no hay ningún tipo de innovación si ustedes ya creen saber la respuesta de las preguntas que están haciéndose. ¿Esto qué quiere decir? El cerebro del humano está diseñado para validar lo que nosotros ya creemos que es realidad o que es lo que es la verdad entonces para poder ser más abiertos a las oportunidades tenemos que estar abiertos a modelos diferentes de nuestro pensamiento y no traer una idea prediseñada de lo que es voy a utilizar un ejemplo muy simpático uno de los valores de los cuales yo siempre promuevo en las empresas es relevancia y relevancia tiene un concepto muy básico de hacerse la siguiente pregunta y es más que lo que es importante para mí es que es importante para el cliente y para poder encontrar lo que es importante para el cliente no debemos de suponer debemos de preguntar por eso se necesita una mente muy abierta y un interés de explorar a veces cosas irrelevantes ideas locas o cosas que se parecen tan ilógicas que a lo mejor puede ser algo interesante de un modelo disruptivo entonces, la pregunta que quiero que ustedes se pregunten es, y yo no sé si a ustedes les está sucediendo actualmente en, un, en, en los momentos de crisis que podrían estar en las empresas, es que existe muchísimo ruido. Y cuando hablo de ruido, es que están manteniendo el, el día a día. Estamos manteniendo los reportes, las ventas de nuestros productos tradicionales. Y entre todo ese caos, ese ruido, la primera pregunta es, ¿y en qué momento vamos a innovar? Si nosotros apenas podemos mantener lo que tenemos actualmente. Por esto que en el libro explica una herramienta, diría yo, que es cómo poder filtrar ideas. Entonces empezamos con nuestros, hablemos las categorías principales de dónde podemos obtener esta inspiración. El número uno, pues es obvio, es lo que hablábamos anteriormente, es a través de los clientes. Pero hablemos de a través de los clientes, vamos a escuchar después en los siguientes partes de los capítulos una parte interesante que es de que no solo tenemos que preguntarle al cliente qué es lo que usted quiere, ¿O qué es lo que usted podría? ¿Cómo mejoraría esto? Esa es una parte básica, pero tenemos que también entender su forma de pensar. El siguiente es hablar de los competidores, de las tendencias de mercado, de la propia economía, de las redes sociales, algunos reportes de tendencias, demografías y especialmente algo que está muy de moda ahora, que es el Big Data. Para los que no conocen el concepto de Big Data, es que hoy por hoy... Todas las personas y todas las empresas están acumulando mucha información desde los patrones de nosotros como consumidores de qué es lo que compramos. Eh, por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de Amazon. Esta es una, eh, pues una tienda en línea para los que no lo conocen. Yo creo que todos los conocemos y algunos muchos hemos comprado. Pero algo interesante es que ellos tienen un modelo de algoritmo de Big Data bien interesante y es que no solo se preocupan de predecir lo que ustedes van a comprar en el futuro basado en sus compras pasadas, sino que también en sus patrones de búsqueda, lo cual es, lo hace muy interesante porque a mí me pasaba de que al principio cuando empecé a comprar en Amazon, yo lo utilizaba para comprar regalos para mis hijas. Entonces adivinen qué me parecía en la página de recomendaciones, pues más juguetes para mis hijas. Poco a poco ese algoritmo se dio cuenta de que mis patrones de búsqueda posiblemente eran mucho más variados. Existen cuatro niveles de, de oportunidad o aprendizaje de la oportunidad. La primera es hablar de ideas. Y aquí les voy a pedir de que ustedes sean expertos en poder acumular ideas que les llame la atención. Yo les recomiendo mucho la aplicación Evernote. Esta es una aplicación es gratuita eh, en su principal formato básico, pero es muy interesante porque ahí uno puede estar, por ejemplo, si ustedes tienen un artículo que ven en internet o si ustedes ven una fotografía y con el celular que tiene un app, el Evernote, pueden tomar una fotografía y pueden hacer clips, o sea, pueden eh, copiar esa fotografía en algún grupo de, por ejemplo, en el caso, voy a poner un ejemplo que lo utilicé yo para el principio cuando empecé con Evernote, era quiero remodelar mi casa. Pero ¿cómo voy a remodelar mi casa? Pues voy a, voy a tomar ideas. Entonces empecé a buscar casas que tuvieran similitud en diseño a la mía. Y cada vez que yo miraba algo que me gustaba, lo colocaba en un folder que se llamaba Ideas para Casa. Esto también me ha funcionado muy bien cuando estoy haciendo investigación de eh, algún tema, por ejemplo, para las empresas o para los líderes, y por ejemplo, el tema de resiliencia, pues yo voy buscando diferentes artículos, eh, puede ser en páginas web, puede ser en, la, en algún periódico, puede ser están en algún podcast como el que están escuchando, o puede ser también en algún tipo de blog o en propias redes sociales. Y si hay algo que me llama atención, yo lo trato, yo tengo muy mala memoria en ese sentido, y lo que hago es que trato de juntar todas esas ideas. El segundo es cómo podemos encontrar lo que llaman el sweet spot, es dónde podemos juntar todas estas ideas en un modelo que se pueda manejar. Y esto entonces lo vamos agrupando por, eh, por ejemplo, similitudes. Entonces si hablamos de resiliencia, puede ser resiliencia emocional, puede ser resiliencia del trabajo, puede ser resiliencia financiera. Entonces vamos agrupándolos en, en diferentes clústeres. El tercero son lo que llaman las megatendencias. Hoy les voy a contar que eh, Tread Hunter, que les recomiendo el entrar a la página, ahí está el detalle de todas estas tendencias. Principalmente se enfocan en seis patrones de oportunidad y 18 megatendencias que describiremos en unos minutos. Y finalmente, los patrones de oportunidad, donde nosotros ya consolidamos todo este conocimiento para poder ver las oportunidades y las, eh, pues, diseños de plataformas, de prototipos para probarlos, que es parte de la metodología que vamos a hablar en un momento. Así que lo que tenemos que invitar a todos los que nos están escuchando el día de hoy es deben de ser curiosos. Creo que esa es una competencia blanda o una competencia de liderazgo del futuro que tienen que desarrollar. Ya tienen que ser curiosos, no tienen que acostumbrarse a mantener el status quo, ya que eso lo que puede hacer es que los puede su cerebro puede diseñar respuestas a preguntas que ustedes están empezando a hacer. Así que vamos a empezar con unos niveles, hablando de cuáles son esos niveles donde podemos empezar a ser más curiosos. Lo primero es hablar de ideas individuales, como por ejemplo, ¿qué son esas cosas que eh, pueden ser populares? ¿Qué son esas cosas que son únicas, que no necesariamente son populares, pero pueden ser disruptivas, pueden ser diferentes. Y qué cosas, eso es algo bien interesante, que es uno de los aprendizajes mayores, ¿qué, en qué cosas se están invirtiendo dinero en mercadeo, inclusive ahorita en crisis. ¿Cuáles son esos lugares, mercados, tendencias que están ustedes viendo que todavía están siendo sumamente activas? Así que las ideas realmente únicas pueden hasta cambiar el patrón del comportamiento de los consumidores. Tenemos que estar constantemente cazando esos, eh, esas ideas y agruplándolas en clusters de oportunidad para que después podamos encontrar lo que es una de las grandes habilidades de nuestro cerebro, que es poder identificar patrones. Para que eso podamos empezar a hacer pues entonces algún tipo de enfoque o de alineación para ver ese tipo de oportunidades. Vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo que fue el que utilizaron en el libro que me pareció muy interesante, principalmente porque me doy cuenta de que especialmente en una industria como la de turismo que se encuentra ahorita tan golpeada, están haciendo innovaciones impresionantes. Entonces, por ejemplo, van a utilizar el, el, el primero que es cómo diseñar un hotel que sea diferente, algo que sea muy hip o algo que sea muy cool, como dirían entonces los jóvenes. Entonces, las preguntas que deberíamos hacernos diseñando este hotel es, por ejemplo, ¿qué lo, ¿cómo se miraría este, este hotel? ¿En qué tipo de ciudad o si estaría en la playa o en las ciudades estaría este hotel? O sea, ¿cuál es su ubicación? Eh, ¿A quién sería la demografía que estaría enfocado este hotel? ¿Cuál sería la temática? Porque ahora ya se dieron cuenta que muchos de los hoteles van a tener temáticas para poder sobrevivir en un mundo donde la gente quiere una experiencia más que solo ir a dormir. ¿Qué tipo de música inclusive se estaría colocando en el elevador? Cosas tan sencillas o tan prácticas. ¿Cuál, ¿Qué es lo que haría de lo, las habitaciones de una forma tan diferente? ¿Qué tan, voy a utilizar una expresión guatemalteca, qué tan chilero o qué tan emocionante podría ser el hotel? Todas estas son preguntas que habremos de empezar preparando. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es empezar desde cero. Si ustedes tienen un hotel y lo quieren renovar, es bien difícil que empiecen con el hotel como base. Porque lo que, si se quieren hacer un modelo disruptivo innovador, les recomiendo que empiecen con un libro en blanco. Por ejemplo, uno de los que encontraron ellos que son eh, hoteles pues, disruptivos en su forma de seres. Por ejemplo, un hotel donde ustedes pueden dormir en, un, en una cárcel. O en un sarcófago. Imagínense, como que se sintieran como que fueran Drácula. Eh, o uno que es en una tubería. Como esas tuberías donde pasa el agua. Lo volvieron en un hotel. O, por ejemplo, unos eh, hoteles que sean eh, dueños de algún tipo de celebridad. Eh, otro que me pareció interesantísimo es uno que fuera un, un dirigible. eso es como los, los aeronaves que existían anterior eh, otro es uno que está diseñado para lo que es aventura extrema, que lo que tiene es que en la pared del hotel tiene esos lugares para poder para, eh, subir como que si fueran rocas. Hay algunos que yo inclusive me encantaría, como por ejemplo el hotel donde está sumergido bajo el agua, o algunos que son de contenedores, otros que son en cuevas, o inclusive algunos que son de mucho lujo como el hotel del Rolls Royce, ¿verdad? Entonces son bien interesantes. Ahora, esos son los tipos de ideas que uno va investigando en el mercado. El siguiente es, ok, ¿Cuáles son ese tipo de experiencias diferentes que podría ser interesantes para este hotel? Uno podría hacer cosas un poquito más comunes, como tener un masajista que llegue a su habitación. Otro que tenga patrones de eh, tinas que estén iluminadas como para tener una experiencia nocturna. Eh, algunos cuartos que estén pintados por algún artista famoso de la localidad. Eh, tener, eh, por ejemplo, un spa, pero que sea un spa con vino. Ese me encantó porque creo que lo voy a ir a buscar. Eh, un lugar donde uno pueda cocinar pero con ya las comidas precocidas solo para poder eh, tener el, el apachar un botón ya que esté su cena y tener chefs que puedan llegar a su habitación puede tener uno que me hay dos que me encantaron uno que es el spa para los animales para los perritos y otro que podría ser un spa para que tiene que ver con cerveza o puede ser ahorita me voy a inventar uno pero un cuarto diseñado para los que somos locos por la motocicleta donde puede haber un juego con motocicletas o puede ser alguien que se le encante el vino y puede ser una catación de vinos estas son ideas básicas de ahí otras cosas es qué es lo que es importante para esta audiencia. Imagínense quién sería la persona ideal que quisieran que fuera este hotel. Ahora estoy utilizando la, la analogía del hotel, pero puede ser su producto, puede ser un servicio, puede ser desde una engrapadora hasta puede ser el, el tema de un servicio de, de, de consejería o puede ser un servicio de consultoría empresarial. Hay de tantas opciones. Así que sigamos con el hotel para poder terminar esta idea. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es importante podría ser eh, tener acceso a carros de lujos, podría tener, eh, pues no sé, un tema de, un, de la estructura y el diseño del edificio. Puede tener, pues, estas sus, lo que llaman vending machines, que son las máquinas esas expendedoras de productos. Pueden ser. Eh, no sé, hasta una forma de poder enseñar una experiencia de maquillaje cuando uno esté en el hotel. Hay tantas cosas. Ahora, todas estas ideas uno las tira y dice, ah qué bonito! Pero la verdad es que se vuelven un poquito abrumadoras de pensar tanta idea, especialmente cuando ya se emocionan, se dan cuenta que las ideas es abrumador tener tanta idea loca. Entonces lo que se hace es que se va agrupando en clúster, se va agrupando en, en, en segmentos enfocados a los consumidores que podríamos estar atendiendo. Uno de estos ejemplos es que varios de, los, de las ideas que les acabo de tirar podría categorizarse como un ambiente ultra de lujo, como por ejemplo lo de tener el masaje adentro del cuarto, el del chef, el hotel Rolls Royce o uno que fuera como el dirigible. Hay otro que puede ser un hotel enfocado en lo que es la, las, eh, las cosas de moda. Así que todo esto lo que vamos a ver es cuáles son esos clusters y después enfocarse aún más, por ejemplo, de, de lo que era lo, la ultrolujo podría ser el ultrolujo pero específicamente en el cuarto no necesariamente todo el hotel entonces sí encaja en el tema del chef y el tema del spa adentro de la habitación entonces así vamos armando clusters, como por ejemplo otro podría ser el enfoque hacia las mascotas donde pueden estar Hablando del spa que pudiera tener, podría tener un área donde podrían hacer sus necesidades del perro dentro de la habitación. Entonces vamos armándolos en grupo. Otro podría ser enfocado hacia la juventud donde se puede arm armar de... El tema extremo puede ser algunos que pudieran tener solo estacionamientos para bicicletas o para skateboards. O sea, hay tantas cosas que uno podría ir enfocando. Entonces empezamos con ideas, miramos los patrones, los agrupamos en clústeres y después nos enfocamos en el consumidor y qué es lo que el consumidor apreciaría y pagaría. Porque entonces ahí entramos a la propuesta de valor. Para poder enfocar tu creatividad, dos cosas deben de pasar. La primera es que tu idea debe reflejar el pulso de una tendencia que está siendo relevante y esa es bien importante esa palabra relevancia y el segundo es que tienes que terminar con una idea que sea mucho más enfocada y no solo más es, eh, pues amplia porque entonces si no se pierde ese concepto entonces en unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast gerente de los sueños si deseas recibir las tres infografías de la serie creando el futuro técnicas del pensamiento disruptivo y en específico el de este último episodio Oportunidades, innovación y mensajes virales. Recuerda que solo debes inscribirte al listado de distribución de la comunidad de los Sueños a través de la página gerentedelosueños.com y te veremos esta infografía. Ahora continuemos con el episodio. Hablábamos de las megatendencias. Voy a ir explicando las diferentes megatendencias, las 18 que ellos mencionan en el libro. Así que listos para apuntar porque esto va a estar bien interesante. El primero hablar de los factores que debemos de considerar a la hora que les mencioné las 18 megatendencias para poder desarrollar una estrategia y aquí el libro habla de largo plazo, yo diría que esto ya viene siendo como me corto mediano porque no sabemos cómo va a pasar el, el tema en el futuro lo primero es ver cómo vamos a estar en dónde estamos actualmente nosotros alineados, o sea, de todas las tendencias que les voy a mencionar y de nuevo, solo me da chance de poder, o oportunidad de poder mencionarle las megatendencias y es importante que ustedes puedan hacer, el que está interesado en buscar en el, el trend hunter.com qué significa cada uno de estos entonces lo primero que tienen que hacer es en cuál de estas megatendencias, y hablemos de tres máximo cuatro ustedes se sientan que están teniendo mayor impacto en su negocio o sea estas tendencias en qué impactan su negocio eh, una vez que veamos eso empecemos la segunda parte de los factores que es cuáles de las tendencias actuales o futuras puede ser que tenga el mayor potencial para futuro eso que quiere decir es de que dónde quieren ustedes competir, o sea, quieren seguir compitiendo donde están, quieren competir en otro dicho mercado. Otro tipo de tendencia puede venir a sacar productos complementarios que nos puede sacar del negocio. Estas son las preguntas que hay que hacer. Y finalmente, una de las que es interesante es cuáles son los que vamos a tener en un futuro. La desalineación total. ¿En qué productos o iniciativas ustedes no quieren alinearse con estas media tendencias? Porque tan tan importante es saber dónde voy a competir como dónde no voy a competir. Así que una vez que vemos esos patrones de oportunidad, debemos de imaginar como que estamos tirando una piedra en agua. Se pueden dar cuenta de que las ondas van saliendo y tienen un patrón. Por eso es que si tú vas viendo esos, esos enfoques, esas tendencias y si vas viendo cómo se va moviendo el patrón, vas a poder predecir hacia dónde se va a mover el agua. Así que inclusive podemos utilizar esos patrones para poder enfocar hacia dónde creen ustedes que se puede mover el competidor número uno que ustedes tienen actualmente. Así que podemos usar estos patrones y ya voy a entrar al detalle de cada uno de ellos. Pero se puede usar en dos formas. La primera es para poder clasificar esas tendencias y ver dónde hay ideas para poder enfocar su futuro. Y el segundo es dónde podemos ver las tendencias que el mercado va a moverse y por ende nosotros como pues el enfoque de, de, de nuestro negocio hacia dónde deberíamos de moverlo. Así que hablemos de las 18 megatendencias y yo les voy a aprovechar a hablar de los seis patrones de oportunidad. El primero de los patrones que vamos a hablar es la divergencia. De la divergencia se desprenden tres de los 18 megatendencias. La primera, personalización, donde las personas realmente buscan una experiencia hecha a la medida para ellos. El Muchos a muchos, el modelo de comunidad, donde las personas lo que están buscando es tener una interacción social, ahora digital, con muchas personas. Y cada uno de ellos es partícipe para poder dar la experiencia a los demás. Y el tercero es autenticidad. Aquí están ya perso las personas están buscando algo mucho más auténtico, mucho más real, algo menos preparado, una producción grande. Ellos a veces les gusta, por eso es que las redes sociales están creciendo tanto. El segundo es convergencia, convergencia. Posee tres de los de las tendencias. La primera es un modelo de multisensación. Multisensación es donde nosotros tenemos que estar claros que las personas están buscando una experiencia integral de los sentidos, el olfato, la vista, el oído, el tacto. El segundo es uno que se llama hibridación. Hibridación es donde tenemos una experiencia híbrida, donde no solo queremos buscar un canal de experiencias, sino varios. Y el último es uno que se llama la co-creación. Y aquí es donde nosotros queremos sentir partícipes de esa experiencia, partícipes de ese producto. El ejemplo que puedo utilizar, y es uno de los que menciona el dueño, el que hizo el libro, es... Eh, el tema de Lego. Lego existe un diseñó cuando estaba en problemas y tenía problemas para pagarle a sus diseñadores. Lo que hizo fue crear una comunidad de diseñadores que co-crean conjuntamente los diseños de las siguientes épocas que van a sacar o los diferentes diseños que van a sacar Lego. Ellos se sienten partícipes y se sienten responsables y orgullosos de participar en la creación de un producto que va a solventar sus propias necesidades. El siguiente que tenemos es reducción. Y en la reducción tenemos tres también de las tendencias. El primero es la curación. El segundo es la simplicidad. Y el tercero, un entreprendimiento instantáneo o un emprendimiento instantáneo. Esta tendencia lo que hace es que trata de enfocarse en lo que es básico. Y vamos a utilizar rápido, voy a escribir cada una de las que mencioné. Un, un emprendimiento instantáneo es poder hacer un, un modelo de servicios tan fácil desde conceptualización hasta la hasta la asignación de fondos y la ejecución, que todas las personas dentro de la empresa se sienten como emprendedores. El segundo, que es la curación, es un modelo donde nosotros estamos buscando hiper enfocadas las ofertas y servicios para que las personas sientan como que hubiera estado hecho para ellos y la simplicidad es en un mundo de tanto dinamismo lo que quieren es que se, la gente paga porque la información sea simple paga porque le hagan la vida simple y esa sí le diría que es una de las tendencias que más me gusta a mí la simplicidad porque las personas lo que buscan es que ahora le hagamos la vida fácil el siguiente de los de los patrones de oportunidad la, que es un poquito contrario al, al anterior la aceleración que es moverse siempre para adelante y para arriba Existen tres de las megatendencias dentro de este patrón, que el primero es la catalización, la inteligencia artificial y el prosumerismo ahora la mega tendencia por ejemplo la primera que es la inteligencia artificial no es el concepto de inteligencia artificial per se sino que es el enfoque de cómo las máquinas están cada día más involucradas en nuestro día a día sumerismo es el ejemplo de cómo la tecnología está facilitando a las personas a básicamente ser experto en cualquier cosa de una forma fácil el ejemplo de esto son todos los softwares antes complicados que habían de diseño y ahora existen pues, plataformas como Canva donde tú puedes hacer diseños de de todo tipo, desde logotipos hasta páginas web y todo de una forma muy sencilla. el último catalización es cómo las empresas ahora finalmente entendieron de que ya no solo es vender un producto o servicio, sino es cómo a través de sus productos o servicios, las personas pueden ser mejores cada uno de los días. De los patrones es ciclicidad y las megatendencias que le incluyen es nostalgia, naturalidad, y la búsqueda de la juventud. Esta última es una de las más interesantes porque ahora que nuestros cuerpos a través de las medicinas si y los avances de, la, de los médicos eh, hemos logrado vivir más tiempo. Y eso significa que ahora hay personas de 50, 60, 70, 80 años que quieren ese sentimiento de juventud. El de nostalgia es recordar esas épocas pasadas que fueron sumamente interesantes para nosotros y quieren revivirlas otra vez. Y naturalidad es todo lo que es el movimiento orgánico, lo de las empresas B y todo lo que tiene que ver con ese contacto con la naturaleza. Hablando de naturaleza, el último de los patrones es redirección se incluye la experiencia el tribalismo y la gamificación la gamificación es cuando nosotros queremos que los consumidores tengan algún tipo de premio o de gratificación por hacer algún tipo de interacción con nuestras marcas Eso es muy fácil desde el tema de cómo ganamos puntos para después cambiarlos hasta un tema de reconocimiento de estatus Etcétera. Entonces, es como jugar con las marcas. El de la experiencia es como nosotros ya no solo nos enfocamos en el producto o servicio, sino toda la experiencia integral de haber convivido con la marca, desde los momentos de comunicación hasta los de postventa. Y el tribalismo es como yo me quiero sentir parte de una tribu, como yo me vuelvo parte de un sentido de pertenencia. Entonces, todos estos fueron los 18 mega tendencias y ahora vamos a entrar a la cuarta parte del modelo donde hablamos de la innovación adaptiva. Los mercados caóticos y la creatividad indómita tienen el potencial de desviarte peligrosamente de tu curso. Para aumentar la coherencia de ganar debes gestionar tu innovación y creación de prototipos de una manera metodológica y adaptiva a estos cambios. Así que aquí el autor presenta el modelo científico para la innovación que se divide en cinco partes. La primera, definir claramente la necesidad del cliente. La segunda, crear lo que es importante únicamente. Después redefinirlo en un equipo más pequeño, crear prototipos rápidos, probar y optimizar. Y un sexto, repetir este mismo proceso es un modelo que va creando un círculo de innovación porque el modelo de innovación debe ser circular por ejemplo el primero que es definir una clara necesidad es lo que llaman ellos un proyecto que tenga una necesidad muy muy fuerte y que no sea un modelo de un commodity o algo que sea vendido por el valor más pequeño o más barato el ejemplo que ellos ponen es el helado de vainilla el helado de vainilla es un helado de que ya el estándar de cómo debe saber un helado de vainilla está tan normalizado de que las personas van a pagar por el más barato. Entonces no hay un modelo de diferenciación y la oportunidad no trae esa diferenciación. Eh, lo que quieren es mejor enfocarse en una mejor idea que tenga una, pues, una diferencia para que sea percibida con una mejor propuesta de valor. El crear estas ideas debemos de utilizar una estrategia. Ellos utilizan una diferente a lo que era la lluvia de ideas per se. Ellos lo que utilizan es un modelo que llaman IDEAR. Y tiene ciertas reglas. Por ejemplo, debemos de tirar todas las ideas posibles entre más locas como hemos practicado mejor. Las siguientes reglas. Uno es evitar juicios. El segundo, juicios de criterio, por ejemplo. El segundo es hay que motivar ideas locas o alocadas. Vamos por el volumen. Eso es bien importante porque hay que entre más volumen después los podemos ir filtrando. Después tener una conversación a la, a la vez. Tener un título correcto de cada idea y después utilizar la metodología que a mí lo utilizan muchísimo en lo que es el, la comedia improvisada que es el improv que es siempre construye sobre las ideas de los demás eso es lo que te va a dar es una forma de pues básicamente hacer lluvias de ideas pero con un modelo de construcción y no de a ver quién es el que tiene la mejor idea y a ver quién gana por eso es que puedes definirlo de empezar como yo no sé 100 ideas que pueden terminar después de esta iniciativa enfocar a filtrar cuáles son esas 20 ideas que son las que tienen un mayor potencial, después definirlas y ponerle esos títulos, esos como frases que son claves para escribir cada una de las ideas, las ponen en orden y después se van a enfocar en tres ideas, no más de tres, para poder después de eso hacer prototipos. El valor de los prototipos no es tanto el resultado del producto, sino la interacción que están invitando a tener con ese producto. Eso lo escribió eh, Michael Shredge, que es el autor del Serious Play, que usualmente lo utilizan con el modelo de Lego. Todo lo que podemos hacer. Todo, y saben que lo bonito del prototipo, que el prototipo puede ser cualquier cosa. No quiero que se imaginen un producto terminado. El prototipo puede ser un brochure, puede ser una página web, puede ser una presentación de PowerPoint. Lo más apegado a lo que podría ser un modelo de venta del producto o servicio que ustedes tienen o que quieren diseñar. Y finalizamos eso con probar, optimizar y vamos a repetir. Así que eso nos ha traído a poder crear algunas técnicas interesantes, como por ejemplo, eh, ellos hablan de la innovación como un modelo de manejar una inversión en la bolsa de valores. Y aquí les voy a dar algunos, yo sé que este es un modelo de innovación, pero aquí van algunas recomendaciones que aplican también a cómo aplicar eh, un buen criterio de inversión en la bolsa. Lo primero es diversificar. Para poder incrementar la probabilidad de éxito, debemos de probar en varias opciones y no quedarnos el concepto, no todos los huevos en una sola canasta. Pueden trabajar en varios proyectos a la vez, pueden tener momentos específicos para explorar oportunidades Pueden buscar proyectos que sean de alto riesgo y bajo riesgo como un mix que podría tener en sus diferentes eh, pues, acciones que están invirtiendo. El otro es manejar siempre un modelo de presupuesto o un modelo del tamaño de la apuesta que quiero utilizar en cada uno de estos proyectos. Utilizar pues limitantes eh, artificiales como poder ponerle un tiempo limitado para terminar el prototipo, una cantidad de dinero... O una cantidad de horas, hombre. Así que podemos tenerle siempre un contexto de presión y un sentido de urgencia. Eh, tenemos que levantarnos fuertes después de lo que ellos llaman una mordedura de, de, de culebra o de, o de serpiente. Que es todos vamos a, a tener problemas. Pero el éxito es de aquellos que, aunque hayan tenido un problema, aunque hayan tenido un muy mal fracaso, se levantan y siguen adelante. No juegues con la con el dinero de la, de la casa, esa es una de las expresiones que utilizan, porque al mismo tiempo, así como no hay, hay que levantarse de las derrotas, no hay que acostumbrarse a un potencial éxito prematuro, porque no tenemos garantías eso va a seguir en el futuro. Y tenemos que quitar rápido y aprender. Esto es algo que me aprendí cuando hice una entrevista con varios emprendedores de muy alto nivel. Que les hicimos la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes se arrepienten de no haber hecho bien en sus emprendimientos? Y fue a haber cortado iniciativas que las extendí en el tiempo porque tenía algún tipo de factor emocional, porque fue un proyecto que yo le puse mucho corazón. Entonces la última de estas eh, propuestas es le quiten rápido la hierba para poder mantener las rosas. Ese es el concepto de tiremos las partes, que, los proyectos que realmente no tengamos miedo a cortarlos, porque puede ser que eso se vuelva un ancla. Y finalmente la parte 5 de la estructura de Creando el Futuro es mensajes virales. Vivimos en un mundo que está saturado de caos. Si quieres tener una, una idea que sea innovadora y que salga fuera de todo ese ruido, necesitas poder crear historias que sean relevantes y que sean, y que sean diferentes. Ese sería Para cultivar una infección, en este caso una idea infecciosa o viral, las ideas deben de tener una resonancia, deben de tener una relevancia o eco con la relevancia de las personas. Especialmente porque te van a ayudar a poder tener una ventaja competitiva, competitiva contra las personas. Eh, hablan aquí de un ejemplo, ese es un ejemplo que si espero que algún día ustedes lo encuentren en internet, es que en 2005 fue cuando Hunter hizo una, una, pues una iniciativa para empezar a utilizar los modelos de videoconferencia. Y una de las cosas que se dieron cuenta cuando empezaron a hacer todas estas tendencias fue un producto muy innovador que se llamaba el medio traje. ¿Y qué es el medio traje? Es un traje que solo se sirve de la cintura para arriba y está diseñado para cuando estás eh, teniendo muchas reuniones por videoconferencia, pero no quieres ponerte todo el traje para poder verte formal. Entonces lo que hacían es que era un medio traje y solo se utilizaba con un zipper atrás para poder tener videoconferencias de un modelo muy formal. Entonces, para crear algo que sea interesante a tus clientes y para que eso tiene que tener un potencial de que sea viral, tiene que ser diferente. Debes también tener claro de que no solo se trata la idea, sino cómo es que tú empaquetas ese producto. Tienes que darle también un modelo de diferenciación en el paquete que estás dando. Aunque tengas un ejemplo, el ejemplo que ellos utilizan es que uno de, los, eh, de las personas que mejor toca eh, violín en el mundo... Cobra miles de dólares el minuto para poder tocar en los grandes lugares y los grandes salones. Pero las personas lo pusieron en el metro de Estados Unidos y creo que siete de personas nada más pararon a verlo. Entonces se da uno cuenta que el paquete también importa. Otra cosa es que tienes que enfocarte en las emociones para contar las historias. Es importante saber que las personas no son lógicas a la hora de tomar sus decisiones. Y eso, si se dieron cuenta, lo hemos platicado en los episodios anteriores. La mente humana no está tan enfocado en procesar temas muy lógicos. Lo que sí está enfocado es poder unir historias para poder tomar un criterio, especialmente por un factor emocional. También hay que contextualizar ese mensaje en un modelo económico y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tienes que hablar... No le tienes que hablar a los clientes, sino tienes que hablar con los clientes. Ese es un, un modelo muy de empoderamiento hacia el cliente. Si tú le estás hablando como que fueras un niño al cliente, difícilmente se va a volver viral. El ejemplo de esto es que ponen en el libro es la Harley Davidson. Harley Davidson, su contexto, su mensaje es muy sencillo. Es que cualquier contador promedio de edad de 40 a 50 años en un fin de semana va en una Harley con chaleco de cuero y va a un pueblo pequeño y todo el mundo le tiene miedo. <ríe> Ese es un concepto, por ejemplo, de cómo le puedes crear una cultura, una mitología, un contexto para crear emociones alrededor de tu marca. Articula tu misión en un, en un mantra, le llaman ellos, que es como un slogan, pero un slogan que tenga que tenga esencia, no solo que sea un montón de palabras que no sirvan de eso. En el ejemplo, es en un libro que se llama Made to Stick. Eh, los hermanos Heath eh, hacen un concepto de que este mantra solo funciona si realmente Sirve para priorizar, por ejemplo, si nosotros decimos que el servicio es lo más importante, que ese servicio, si es un mantra, si es un, una pasión realmente que de verdad se vive, va a ser el que va a guiar en la hora que un cliente esté enojado, una decisión, si deberíamos de tomar un, traba, un esfuerzo adicional para quedar bien con él. Así que, Enfoca tu propósito en siete palabras o menos. Trata de que este mantra o este slogan o ese, esa cultura sea corta porque así la gente se la acuerda. No se pongan a hacer misión, visión y valores muy largos porque la verdad es que las personas no los van a recordar. Short, sweet and to the point. Esa es una expresión que utilizo para, las, para la, hacer reuniones. Es cortas al dulce y al grano sin tanta vuelta. Así que este es el modelo del, de la estructura que se ha utilizado. Eh, por por Thread Hunter los invito de nuevo a que ustedes puedan entrar a la página que se enfoquen a que si ustedes quieren llevar esto a solo tomar ideas es bien interesante eh, para poder entender por dónde va el mundo y puede ser que estas tendencias no vengan a Guatemala o al país que ustedes estén enfocados eh, pero sí va a darles una guía de lo que podría venir en un futuro. Con esto pues terminamos una serie muy interesante, especialmente porque ahorita los momentos de caos y de crisis es cuando las personas se vuelven innovadoras por necesidad. Muchas veces no por, por gusto, sino porque no les queda otra, porque hay que sobrevivir. Así que los invito a que con estos tres episodios ustedes tengan una guía práctica de poder eh, pues tener claridad, tratar de salir de ese caos, de ese ruido y que realmente ustedes puedan ser de estas personas que hagan algo diferente que innoven y que a través de eso creen un futuro para cumplir sus sueños. Espero que les haya gustado y los veo en el próximo episodio Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción Las notas y material complementario de cada episodio